0: Du lyssnar på Radio åt alla, en poddradio producerad av Allt åt alla Malmö. Du lyssnar på Stundens hetta. I Stundens hetta diskuterar vi aktuella händelser och situationer som berör oss alla på samhälls- och individnivå. Följ oss på sociala medier och stöd vår verksamhet genom
1: patreon.com-alltotallamalmö.
2: Du lyssnar på stundens hetta. Det här blir återigen en typ av specialare vi har specialat sönder de senaste tiden. Men det är för att det händer väldigt mycket speciala saker. Jag heter Kalle och med mig på länk så har jag Anna. Hej! Och Myra. Hallå, hallå! Men det vi ska prata om idag är det amerikanska valet. Och just nu är det alltså fredag den 6. November. Men, men ska vi börja med lite snabba nyheter? Man kan väl till att börja med säga att den här andra vågen av corona håller verkligen på att uh, uh, korsa över Europa och resten av världen. Det växer fortfarande jättemycket i Brasilien, men också i Milano. Eller Italien så är det lockdown nu, eller hur Anna?
1: Något sånt. Jag vet liksom inte vad som händer. För att det ska vara lockdown här i Milano. Vi är i en, en så kallad red zon. Alltså, jag gick ut idag tog en promenad, och det var Okej. Okay. Och det var liksom var öppet.
2: För det har varit så, upplopp i olika italienska städer, va? Kring lockdown.
1: Ja, innan. Men sen har det lagt sig lite, det där. Men nu är det också, eh, det här är typ fjärde dagen som alla matleverantörer gör strejk. Mm. De... alltså så
2: gigarbetare? Ja. Är det, är det på grund av corona eller är det något annat?
1: Alltså det är för deras liksom jobbsituation som är förfalligt alltså, men jag tror inte det har som mycket att göra med corona faktiskt.
2: Men man kan ändå tänka sig att det är lite utökad arbetsbörda liksom på grund ja, det, av en lockdown. Ja det är
1: det för att alla restauranger är stängda men de, de får göra delivery liksom. Så jag antar att de är ganska rädda. Så jag vet inte och sen en rolig grej eh, är att i den här liksom, dokumenten med alla restriktioner så står det att apoteket är öppna, mataffären är öppna och frisörer är öppna.
2: <laughs> det är ändå allt, allt man kan vilja ha i Italien kan jag tänka mig. Ah,
1: och det här var alltså en modifiering de gjorde typ dagen efter. Ja, <laughs> ah, just det, vi glömde. Frisörerna. Ja.
2: Men en annan grej som har hänt angående lockdown är att, om man minns UKIP, det här rassiga partiet i Storbritannien, de återformade sig senare som Brexit-party. Och de ska nu återigen återforma sig som anti-lockdown-partiet Reform UK. Det är samma logotyp, de har bara bytt namn. Så det är en ny typ av högerpopulism som sveper över Europa. Det är väldigt märkligt. Men en annan grej som har hänt är ju att det här som skulle läggas fram i Polen har dragits tillbaka till följd av så enorma protester, flera hundratusen personer ute på gatorna och att kollektivavtalsförhandlingarna i Sverige fortsätter och handelshotar just nu om ganska massiva strejker om inte de får igenom sitt nya kollektivavtal där de kräver vissa typer av minimilöner. På de arbetsplatser där de är verksamma.
0: Det får vi får också se att vissa redan har byggt sig. Kommunal till exempel gick på något riktigt ja. skitavtal. Det skulle inte bli några retroaktiva lönehöjningar Nej. och sånt. saker.
2: Mm, men jag som inte kan någonting om arbete. Jag hörde det. Och, så var, och sen hörde jag också att man fick 5500 i bonus. Rakt i handen. Och ja. sen hörde jag folk säga. Mycket bättre med retroaktiv löneförhöjning. Och jag, jag, det är folk jag litar på. Men ingen har förklarat för mig varför
0: av massor av skäl ett är väl att när du söker nästa jobb så kan du säga så här mycket hade jag lön på det här jobbet liksom, det är något som ligger kvar hela livet, att din löneutveckling för ett halvår försvann liksom, det är som, som motsatsen till när de sätter in en handdukstork i en lägenhet och höjer hyran för alltid liksom, de sänker lönen för alltid nu. Liksom, det...
2: du, du pratar mitt språk Ja, precis. jag försöker anpassa mig så du kan förstå Ja, det låter lite trist. Så, det har varit val i USA. Eh, man kanske minns att jag, Myran och en annan Anna jag gjorde en usa special för länge sedan som vi tänkte skulle bli en serie. Så blev det inte för att eh, det visade sig vara mycket roligare att bara titta snarare än att prata.
0: Nej, Men det Bernie åkte ut. <laughs> <laughs> okej, okay, jag
2: försökte förhärliga det men okej. Okay. Men, men i alla fall... Men det som har hänt sedan dess är att det blev en pandemi och sen blev det en oerhört märklig varorörelse Som just nu ser ut att resultera i, med nästan 100% säkerhet, att Joe Biden eh, vinner Ska vi börja med en kort recap,
0: vem är Joe Biden? En dement man som av sina släktingar blir åldersmisshandlad det att bli USAs president
2: Hans släktingar och hans bästa vänner. Ja.
0: Det är fruktansvärt.
2: Men, men han, är ju, han är någon typ av högerflank inom demokraterna som, alltså, som är ett med svenska mått, väldigt höger parti. Det är ju han högerfallang
0: liksom.
1: Ja, fast är han är väl centrist
0: liksom. Han är väl är partiets han? liksom så här. Eh, det här är liksom den demokratiska partiets ledningslinje i allting. Okej, okay, och den är såklart höger, men den är inte så att. Det är inte en extrem ståndpunkt i partiet på något sätt utan det är ju liksom mm. det som ledningen står för. Okay, och det är såklart höger om medlemskåren precis som i Sverige sossarnas ledning är höger om. Men vi säger inte att alla ledande är höger sossar för den sakens skull. Det är väl samma.
1: Men jag också att han, han var visste för Obama så han var lite så, det är självklara.
2: Men, men man kan väl säga att han har historiskt varit ganska flexibel i vad han tycker, Base men att han alltid håller linje på något sätt partilinje, ja. kan man förklara det så han har ju då stött upp mot Donald Trump och han tänker att man inte behöver presentera allt för mycket eh, han känner man
0: men, eh, men hur
2: ser det ut just nu i, i resultaten?
0: ja, nu var det ju säkert en halvtimme sedan jag kollade uppdateringen senast <laughs> men jag tror att i Georgia som är en stat som det har varit väldigt tajt i så leder Biden nu med typ 2000 röster istället Mm. Mm. Eh, och i Pennsylvania Som är den andra staten Där det har varit väldigt oklart vart what det går Så eh, har Biden också gått om Och leder med större marginal Och där har de mycket fler röster kvar att räkna Så han kommer naturligtvis vinna mm. Med en ganska tydlig marginal där Men i mm. Georgia är det så tajt Så att där kan det nog bli en omräkning Som faktiskt ändrar resultatet Där kan man nog inte riktigt säga hur det går för Förrän som flera veckor
1: Det ser ut som att han minner allt som är kvar Förutom North Carolina.
2: Och, och att han kommer få tillräckligt för att liksom vinna allt. Vad kan man säga? För Donald Trump har ju samtidigt också pratat jättemycket om att han inte, att han inte köper det här valresultatet. Eh, vad kan man säga om det? Hur, hur ser hans möjligheter ut för att liksom stoppa, stoppa Joe Biden från att vinna? För han menar ju att de här poströsterna som burit Joe Biden ganska mycket, att de är fake allihopa. Men hur stora är hans chanser till att faktiskt göra... Liksom, skjuta ner den amerikanska kvasi-demokratin?
1: Jag skulle säga noll. Jag tror inte det är hans mål heller. Alltså att han säger det är inte för att han vill koppa det här, det är för att han kan liksom inte för att hela hans retorik liksom faller om han liksom bara erkänner att det är, han har förlorat liksom.
0: Det hade ju byggt på någon situation kanske då att han skulle vinna alla de här andra staterna utom Pennsylvania och så skulle det kunna dras i domstol för att där har de ändå den här kanske lite mer tveksamma juridiska situationen med att ifall de ska tillåta de här poströsterna som kommit sent eller inte och så. Men det finns ju liksom ingen motsvarighet på de andra ställena och Trump måste ju vinna i princip alla de här staterna som inte är färdigräknade och så, så länge han inte gör det har inget case han kommer inte få någon backning utav resten av Republikanska partiet Så det finns liksom ingen chans då, då är det verkligen den här typ Nu får han bara uppmana folk till väpnat motstånd I sådana här fall och ja, Man kan inte riktigt räkna ut någonting med honom För han är ju tokig liksom. Men jag tror verkligen inte Heller på någon sån utveckling
2: men, men det tycker jag är jätteintressant att han inte riktigt får något stöd från partiet. Hans, hans son Donald Trump Jr. han, han gick till och med ut och uttalade sig att, så, att alla de här som tänker att de ska försöka ställa upp i presidentvalet 2024, de så kallade Republican hopefuls, att, att de är tysta just nu kommer betyda att de är helt chanslösa för de tappar så mycket legitimitet. Så även liksom inom Trump-rörelsen så har man känt av en så avsaknad av stöd från partiet. Vad kan det egentligen bero på?
1: Men alltså, han har liksom inte haft generellt. Alltså, alltså, det, är, det känns inte som att i de senaste liksom, fyra år har han haft så mycket politiskt stöd på det sättet. Det är mer som att folk har bara gått med för att men inte aktivt.
0: Alltså det finns väl norra, liksom som ändå, alltså Till exempel Lindsey Graham som var väldigt kritisk i början Har ju vänt och han har ju varit en av de som har varit ute nu Och snackat om valfusk Och sådana saker också liksom Men jag tror alltså Det är också så, när det är uppenbart att han kommer förlora Det är väl ingenting, ingen som vill Liksom hålla på honom längre då Då går man ju ner med honom Nu gäller det ju att lämna det funkande skeppet liksom Det är inte så konstigt
1: Ja alltså egentligen, det har inte gått eh, Så dåligt för honom Alltså, det har gått jättebra.
0: Ja, det, det är oerhört jämnt liksom. Yeah. Så borde det borde inte vara under en pandemi. På ena, ena hållet kan man ju säga det, Andra, andra sättet att man kan säga det är att ekonomin går bra för en president som när han sitter, en sittande president när ekonomin går bra ska ju alltid vinna valet. Det är liksom, det är ju ett A i amerikansk liksom, politik så. så. Å andra sidan så är det ju på grund av hans extrema liksom, karaktär och slumpmässig hantering av corona och som så, så han faktiskt förlorar det här trots allt liksom. så det, mm. sett från andra hållet så, så har han ju lyckats klanta bort någonting som han borde ha klarat liksom. ja. men,
2: men det, är, det, är, det är spännande att tänka hur nästa val kommer se ut jag vet att det är jättekonstigt att ta upp det redan nu men det är, det är ändå ett intressant, en intressant fråga liksom. hur, vad händer de nästkommande fyra åren och hur ser nästa val ut fråga ett, kommer Joe Biden leva om fyra år, hur gammal är han, 77 eller?
0: De kommer att transplantera hans hjärna in i en så här flygande vad heter det, drönare som kommer liksom sväva över bordet i World alltså, Office. Liksom. Det är just hjärnan är, som är fel. <laughs> <laughs> det är bara ett
2: hjärta. Ett hjärta som är glas. glas. Men, men en annan fascinerande liksom, dynamik i det här valet har ju varit... Att, att samtidigt för amerikanerna gillar att slå ihop flera val de tycker att det är smidigt det, det är väldigt smart om det, om, och eftersom att de har ganska många liksom folkomröstningar i sina stater lite hela tiden så, så gillar de att slå ihop dem tillsammans med val, liksom presidentvalet för att utöka liksom deltagandet i folkomröstningarna så bland annat i Kalifornien så såg vi en lag eh, som, som togs fram för att aktivt bemöta liksom gig problematiken att man försökte tvinga Uber och andra liknande företag att anställa de som jobbar åt dem istället för att de ska vara så kallade självanställda. Och, och det hade såklart förts med sig mängder av eh, förbättringar för deras arbetsmiljö, typ att de får en minimilön och att de får eh, eh, arbetsförsäkringar och sånt. Men det sköts ner och det är alltså en, en stat där demokraterna Röstades igenom så extremt hårt Medan man i Florida som alltså är En stat där Trump vann Där var det samtidigt En folkomröstning om att höja minimilönen Till 15 dollar per timme eh, 2026 Och där gick den igenom Det är en konstig dynamik Hur kan man förklara det?
0: Alltså kal den, i kaliforniska lagen Kan man förklara med att det var typ Historiens största valkampanj. Eh, så här. Alltså att de betalade hur mycket pengar som helst för att lobba för att det skulle bli. Eh, att, att den lagen skulle gå igenom. Så det är väl inte så?
2: Men, men det är ändå, ändå intressant att demokrat. För, för det bevisligen så måste det vara demokratiska väljare. Höger-vänsterskalan känns lite ur, ur syn. Liksom. Eh, så, så jag tänker att det säger någonting om. Vilken bas det demokratiska partiet har, eller hade det här valet. För om man, om man tittar även på så väljer statistik så ser man ju att den, den mot all förmodan den kategori människor som Donald Trump tappade, eller fick tappade mest stöd hos. Det var vita män som var välbärgade.
1: Ja, men tidigare har det varit en, en strategi av kampanjen från Biden och från ledningen i Demokratiska partiet att satsar på typ bilda eh, område där Bita bor.
0: Och jag menar, det finns ju en annan förklaring som liksom inte för att jag på något sätt vill liksom lyfta den här idén om Hillary som en feministisk ikon <laughs> eller liksom så nu är det dags för en kvinnlig president, därför måste man rösta på Hillary och därför måste hon vinna över Bernie i liksom primärvalen och sådana saker. Men jag tror att det är en faktor ren som gjorde att eh, vita män i förra valet inte röstade på eh, Hillary utan på eh, Trump. Bara för att hon var kvinna och han var man. Mm. Liksom. Och de rösterna fick de ju tillbaka nu när de hade Biden istället. Liksom. Det tror jag man också får ha med i den ekvationen. Liksom.
2: Men, 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 men vad kommer att hända med den amerikanska vänster nu då?
1: Alltså det beror på i vilket vänster man pratar om för det är som att det finns en som, som har, har liksom legat helt utanför det här hela här valet liksom på något sätt. Med hela VLM och så. Eh, men sen är det också att en viss del av alltså, den mest vänster inom demokraterna, de har vunnit.
0: Nej men tvärtom är det väl att, så att när han har vunnit så blir det ju en knepig roll för dem. Det är som alla så här... Eh, Liksom radikala sossar i Sverige kan inte vara radikala när sossarna regerar själva för att man är ju lojal mot det politiska projektet på något sätt man håller på med mm. eller man måste vara det för att få vara med överhuvudtaget liksom mm. och då kan man inte vara en motståndsrörelse mot makten nu då, när det är en demokrat som regerar, så det tänker jag kommer att sabba deras momentum och liksom chans att attrahera människor till sig, att nu ska de istället försvara makten som Fortfarande kommer vara liksom eh, rokapitalistisk nyliberal, alltså, inte för att det fanns något annat alternativ någonsin på liksom, bordet här, men det är ju ändå som en effekt av att det då blir en centristisk demokrat som blir. Det är svårt att bygga rörelse i det tänker jag. Ja.
2: Framförallt så tänkte jag på det för att så. Men en av de, de eh, vänstertendenser som har varit liksom, viktigast så vet jag har förstått i liksom hela denna varelse både för Bernie men också nu så här för Joe Biden. Det är konstigt nog är klimatrörelsen som har styrt upp jättemycket. Alltså så, för Joe Biden var fruktansvärt dålig på att mobilisera så kallat ground game om man ska snacka så politik, nörd, snack, så knacka dörr och dela ut flygblad och mm. ringa samtal, grejen. Joe Biden ska på vara fruktansvärt dålig på det. Så då var det olika klimatrörelser i så Georgia och Pennsylvania som styrde upp det själva. Mm. Och de två staterna är sådana som nu är de viktigaste i, i den här varrörelsen. Och, och då pratar man om sunrise movement kanske framför allt. Och de verkar ju gå emot liksom sitt egentligen mardrömsscenario just nu- där du har en senat som styrs av republikaner Som kommer blockera alla försök till att reglera liksom, eh, Fossilkapitalet Inga som helst skattehöjningar Inga som helst regleringar Men de får en president som samtidigt är väldigt mån Om att så kallat boosta liksom, den gröna tillväxten Och det är liksom det värsta av två världar För då har du ju liksom ett fossilkapital som får bidrag för saker Samtidigt som den inte får några regleringar Och det tänker jag... alltså. På så sätt så tänker jag att det här också kan vara total katastrof. Men, men, men en annan grej som har hänt är ju, är ju att den här liksom parlamentsvändningen inom vänstern i USA verkar ju ändå gått framåt lite. För nu har till exempel personer som Cory Bush som är en gammal Ferguson-organisatör alltså Black Lives Matters original har kommit in i kongressen. Jag tror det är typ 25-26 representanter från DSA Alltså Democratic Socialists of America Har fått olika poster också Vad, vad kan man säga om, om den utvecklingen? För samtidigt som vi har den här utvecklingen på gatan Så sker det också den utvecklingen parallellt Hur, hur kan man tänka kring möjligheterna för dem i framtiden?
0: Alltså jag är ju ganska pessimistisk inför projekt som satsar på att ta parlamentet liksom. mm. Jag tänker ju mest att det handlar om att <laughs> det, det är liksom en struktur som rekuperar kamper och nu har man liksom istället för andra saker har man sett till att få in sina kandidater i parlamentet där kommer de härvar har runt, säkert få igenom en del förslag och, eller så men liksom själva rörelsen, massrörelsen människorna som bygger den blir liksom uppbudna till det här och nu är det liksom, ja nu ska vi vänta på att våra representanter får igenom det här istället för att göra det själva och sånt. Det är klart att man inte tänker så men jag tror att det är liksom en logik som drabbar projektet eller så, så jag är nog pessimist där liksom. jag ser det inte som ett stort seger att det har kommit in lite folk på representativa platser liksom, tyvärr.
1: Jag tror också på något, alltså jag tror på något sätt att just i USA så tror jag verkligen att allt det där är bara typ dead-struktur på något sätt. Men samtidigt så tror jag också att alltså, när man ser en sån polarisering så är det också typ bra att se det i parlamentet. Att den också får uttryck där.
0: Ja, jo. Nej, men alltså, ja. man kan ju diskutera det här på massa olika håll och så. Jag tänker just klimatfrågan är lite så. Allt eller inget på något sätt. Liksom. Men ja. mm. Nej, det är det så klart inte heller. Visst, man kan få, det kan ju också vara så här typ. Hur ska vi skydda våra communities mot liksom klimateffekterna och sådana saker. Det kan ju vara jätteviktiga mm. frågor som man kan driva igenom. Jag tror, jag tror att för mig handlar det mest om att jag tänker att för rörelser som mm. inte den är i en sån nu, nu är, har de satsat på det här, när de kommer kommit hit vad ska de göra då? Det, det är väl så det är liksom. då ska de väl vara glada för dem de fick in men att när det blir rörelsers mål och liksom ja det är det man satsar på då tror jag att det förändrar dynamiken i dem och liksom den interna logiken och vad som är möjligt sen och att det är jättestor risk att det just stoppar upp en vid en sån här situation då men man ska ju heller inte vara en tråkig pessimist utan det kan ju vara att människor inser nödvändigheten av liksom klimatfrågan på ett annat sätt och inte låter sig fångas upp av det här att man kan ta sig vidare ändå liksom det är ju bara önska Människor allt gott i det Och hålla tummarna och göra vad man kan Där man själv är, liksom, inspirerar varandra världen över
2: Men, men, men då, nu, har vi gått, nu har vi gått igenom liksom Valet, vad det har handlat om Vad, vad det har liksom inneburit eh, Och nu, nu Ser det ut som att vi går mot en tid Där Donald Trump Kommer försöka driva igen det här juridiskt På alla fronter han kan eh, vad, vad tror ni Nästkommande två, tre månader Vad tror ni kommer hända
1: Nej, men jag tänker på att eh, man måste också liksom titta på den stora kontexten. Att eh, USA är liksom en, ett land i en djup kris just nu. Alltså, från alla möjliga håll. Det, var, alltså, det har varit hundratusen fall i veckan av covid nu. Och jag tror inte att det ekonomiska kommer hålla sig bra så länge. Alltså... Det är väldigt mycket just nu som, som är liksom i kris. Eh, och jag vet liksom inte, för att nu är det ändå liksom en viss tid innan Biden eh, hoppar in. Liksom. Så jag vet liksom inte hur de ska hantera alla de här problemen Utan en, en riktig ledning också för att Trump kommer bara... så jag vet inte vad han kommer göra nu när han inte blir sig längre.
0: Det är möjligt att maskineriet bara kommer rulla på som vid en normal presidentskap och överlämning och så. Det är också möjligt att det tokar ut helt liksom ifall de har gjort jättemycket skitskumma saker mm. i som, som de kommer försöka dölja nu då, att det blir någon så här i bränner sina DDR-arkiv liksom innan, mm. innan nästa regering tillträder liksom. Eh, det är ett scenario så.
2: Men det är också... Det är också... På sätt och vis, det är liksom verkligen det värsta läget i historien att. att eller så, det är nästan så att man hade föredraget att Trump vann. För nu har man två, tre månader av att han inte. Bryr sig egentligen För det som har motiverat honom hela tiden Har ju alltid varit att bli återvald mm. I den känsla man har fått liksom, I all politik han har bedrivit mm. Han har ju gjort så riktade satsningar Under sin tid som president Mot specifika väljargrupper Bara för att bli vinna igen Och det, det är ju någonting alla gör såklart Men ingen har ju gjort det så liksom, offentligt Som han har gjort det Donald Trump har ju, Det han har uppnått i huvudsak Är att han har liksom Avslöjat det politiska spelet i USA Extremt mycket För det, det är så många saker som man bara säger uttalat ja. Ja, men jag, jag, jag gör den här satsningen på Floridas Cuba, exil-kubanska befolkning Så att de röstar på mig Nästa val Sådana saker har jag hans sagt liksom. och, och när han inte har Den, den, eh, den moroten kvar och man samtidigt har en pandemi där idag smitt så är det 160 000, eh, 106 000 bekräftade fall bara idag i USA. Och vi är uppe i 232 166 döda sammanlagt. Det är inte det är ett riktigt läskigt läge att ha en person som inte riktigt har, har någon anledning att ta ansvar <går> högst upp. Liksom. Så det kan bli väldigt märkligt. Liksom.
0: Jag vill bara säga apropå det här med corona. Jag tycker det är intressant och ekonomin liksom. För en möjlighet som jag bara bollar lite med är ju att när man prövar det här kristödet i corona så bara upptäckte man att det finns liksom den här New Modern Money-teorin liksom att man bara kan trycka pengar och köta ut ekonomin och det gör ingenting. Att man bara upptäckte att det faktiskt funkar så att vi kan liksom ha en helt ny. ...paradigm av liksom statsfinans eh, liksom, för att det, här, corona ledde ju till liksom en jättebörskrasch och så och så var man bara och inte bara det utan också att framförallt att alla verksamheter stängde ner och så och så var det risk för att det skulle bli jättemycket konkurser och så och då bara var staten så. Nej, nej, alla medborgare får 10 000 spänn... eller vad det nu var direkt på ett bräde och så. Vi ger en massa krisstöd till olika företag och så. Mm. Och då finns det ju liksom ekonomiska teorier som säger Gör man det så kommer det bli jättemycket inflation. Så därför får man aldrig göra det så här. Och det är som någon sorts restriktiv ekonomisk politik. Och så gjorde man det ändå för att nu är det ju kris. Nu måste vi pröva det här. För vi har inget val liksom. Och så verkar det bara ha funkat bra. Och det har inte blivit någon inflation eller någonting. Så det är möjligt att man då bara märker. Okej, okay, vi kan bara fortsätta göra det här. Så det är ju ett, alltså, intressant att tänka på att det skulle kunna bli ett sånt skifte i liksom ja, ekonomin.
1: Men Okej, okay, jag har funderat på en sak att eh, senaste tiden eh, det har varit många val som har slutat med sådana här resultat. Där man också sitter och väntar för att det är verkligen 50-50. Och ja, jag tänker att det, det handlar om den här stor polarisering som finns. Och Kanske också att BAL har fått lite annan roll i politiken idag. Det har också varit eh, större deltagande. Alltså det, det är liksom två elementer som kommer tillsammans. Större deltagande och mer eh, tajta resultat. Och då tror jag typ att det är på någon, någon slags... Eh, vilja att, att bara eh, göra någon slags statement. Typ. Att, att man måste mm. liksom, positionera sig på ena sidan eller den andra. Och eh, det liksom handlar inte om politiska projekt för det är det jag känner var så stark med det här valkampanjen. Det, det fanns liksom ingen politisk projekt för att Trump har ingen politisk projekt. Och då handlar hela valet endast om att positionera sig. Om vilken sida står jag på? Och det är, tror jag är någonting man ser i andra länder också. Att det är inte bara Trump som har skapat det eller så. Det är någonting som återkommer.
0: Det är liksom konflikt mellan värderingar på något sätt som blir det definierande istället för mm. val mellan politiska projekt. Liksom.
1: Ja.
2: Men, men man såg ju till och med i vallokalsundersökning från USA så var det ju 47 procent av dem som röstade på Joe Biden sa att det huvudsakliga syftet var att de var emot Donald Trump. Och, och det är otroligt många. Ja. Men, men jag tror, att, alltså jag tror värde, att att säga att det handlar om att positionera sig i värderingar, det tror jag typ är att ta i för mycket. Jag tror att det är mer basalt än så. Jag tror att det bara handlar om att positionera sig i punkt. Att, att så... Att, att om man, man talar, ett av mina favoritbegrepp som jag pratat om mycket den senaste tiden För att det känns så jävla aktuellt Det är ju negativ solidaritet och, och negativ solidaritet är eh, att du ser någon annan som får någonting som du känner dig eh, berättigad till Eller som du själv redan har Men du, som du känner att ditt ägande av det är hotat Och att du då vill sätta dit den, att du vill hämnas och det känns så sjukt närvarande Även i det här valet alltså Från båda hållen känns det oerhört närvarande Att det är så Demokratiska väljare som känner Att deras liksom makt Deras liksom kulturella eller så sociala makt Är hotad av de här plebejerna Trump-deplorable-människorna eh, Att då, nu är det de som Styr landet, usch fy fan De är jävla obildade smuts liksom. Och sen från det andra hållet så har du liksom, eh, Nu kommer det en massa Mexikaner att ta mitt jobb den tendensen.
1: Uh, men jag tror också att det handlar om att, alltså att man, man är så... Uh, man har så lite makt. Liksom. Att det en, den enda tillfället man har är liksom, det här. Och då, och då vill man göra statement. Då, då vill man inte... Man vill, sätta dit ja, någon, liksom. man vill sätta dit någon. Man ska inte bara resta på...
0: Kan vi se en, någon sorts liksom, potential i den här Situationen då att det är så liksom eh, hopplöst eh, på något sätt i vardagen att man vill kanalisera det i något liksom antiprojekt. Får man får drömma lite skulle man kunna tänka sig att man istället skulle då kunna mobilisera mot meningslösheten i liksom samtiden i sig och inte bara mot varandra. Liksom. Ja.
2: Men jag tänker att det verkligen är liksom det pol mm. politiska projektet som man vill bygga är just liksom projektet för projektet. Om man, om man ska säga så Alltså just att återuppbygga Möjligheterna till att känna hopp <laughs> och, och vilja någonting annat Än att citat sätta dit någon liksom.
1: Och att vi, vi bryr oss inte om varandra Och att det är Jag tror det är lite Det projektet en man, man vill också Man vill att hon ska bry sig Om någonting
2: Ja för det, tyckte jag, alltså det har jag alltid tyckt Skavt när folk har kallat Trump och Trump-rörelsen för fascister Även om det har funnits så många sådana element i det Men det, jag har alltid i huvudsak förstått dem som så totala nihilister Framförallt inom den här alt-right-svängen mm. Den som på pappret är mest nassar Känns som mest liksom, totalt yeah. amoralisk Bara ute efter att liksom, så, sätta dit någon och liksom, bara leva rövare för det är ju en så internet-troll-logik de har agerat utifrån. Mycket, mycket mer än någon så klassisk fascistisk logik av att försöka skapa makt och liksom disciplinera andra. Så har det ju mycket mer varit så eh, fuck normisarna. nu ska vi lolla liksom.
1: För det finns en hel... Alltså det, det känns som att varje gång Trump gör någonting, det svaret är... Hur kan han ha mm. gjort det här igen? Typ, oj, eh, och nu har han sagt det här. Och det är liksom... Men det är det som är poängen, alltså att det spelar ingen roll. Det, det är, alltså, han kan säga vad fan som helst. Alltså, det, det är liksom. Det är inte där diskussionen ska vara om att nu ska ha sagt det här eller den andra saken. Det är just om att han säger vad som helst, han gör vad som helst. Alltså, det, det finns ing, alltså, ingen sig om någonting. Alltså, han pratar från liksom. Alltså som sittande president Och, och säga att man ska sluta räkna rest alltså det är helt löjligt så det, så det, det handlar inte om det är specifikt Det är bara hela liksom, situationen Är
2: Men man kanske ska säga det Att vi alla har en osund kärlek Till Donald Trump också Som jag tycker ändå att man borde nämna För att... För jag tycker, jag tycker just Jaja. den grejen, att han så totalt skiter i allt, tycker jag ändå är en så jävla fascinerande grej. Och, och att, han verkligen så, att han verkligen pushar på varenda ömpunkt på alla de som vill ha ett värdigt samtal och vill ha värdig representativ politik som, där, där man har respekt för varandra.
0: Det, motsatsen till det är också att man är lite ledsen nu. För att alla de jävla smuggliberalerna kommer vara så. Nu har godheten segrat, hurra! Biden kommer leda oss in i blablabla. Man bara, håll käften! Alltså mm, så här... Mm. Åh, jag, det är liksom... Nu tycker jag såklart det är mindre värt att jag är frustrerad över dryga amerikanska liberaler än att liksom fascismen i USA stärks liksom, det, mm. det får man väl jag är ändå nöjd med det här valresultatet i någon utsträckning liksom, så, men det är ju bättre när Trump havererar sönder en presidentdebatt liksom, för att det visar vilket jävla skådespel, yeah. pajas det är liksom, det är det man gillar ja, på något sätt det var det
1: du sakade om, att han, han är så uppenbar med att allt det här är liksom bara ett spel
2: min, min bästa Donald Trump <laughs> min bästa Donald Trump grej den här valkampanjen det är att han så tydligt har fått så direktiv från från så kampanjstrateger okej okay, nu vi vi märker att vi har ett lite, lite stöd i den här väljargruppen låt oss bygga vidare på det då går han upp och har en presskonferens och han säger jag älskar den här väljargruppen ni är min bästa väljargrupp. <laughs> så typ, hans, det är så extremt tydligt att hans strategi har sagt så. Vi behöver fler satsa på senior citizens. Så går upp och är så. I love senior citizens. You're my favorite group of people. Och det är bara, det, för honom så är det så självklart att det kommer funka. Och det gör det. För, för man älskar den ärligheten.
0: Jo, men jag tänkte också på en sak du sa här eh, förut om att om fyra år för Biden ställer upp igen. Jag tror inte det. Jag tror att han är död om fyra år. Och att Kamala Harris har tagit över som president liksom under den här perioden. Mm. Alltså, han är ju redan så som att han håller på att trilla om kul Där han står upp och ska hålla tal. Liksom. Det är väl en av de mest slitsamma grejerna man kan göra i världen att vara president. Liksom. Då han han borde coola av det. Liksom. Och Hon är ju så jävla presidential- Får man ändå säga. Ah. Jag, jag, vi sakkar om det. Jag och någon kompis här som sa så här. Ifall det hade varit liksom West Wing. Och Kamala Harris hade kommit in. Och. Eh, liksom. Bara köra trollen som vicepresident. Som tar över när president. Biden blir kidnappad. Och. Eh, de typ vi vill ha en, vi en lösning som hon bara, we don't negotiate with terrorists. Så alltså man kan verkligen se liksom så här: hon blir extremt presidentiell. i liksom
2: man, man kan se framför sig att, det, att det, i den säsongen av det här fiktiva Westwing West Wing så kan det vara så att, att Kamala Harris ska vara en temporär karaktär, men fansen gillar henne för mycket. Så slutar det med att hon blir ja. president.
0: Och det är ju också trist när man då vet att hon har varit när. Och klagar henne som typ ägnat hela sin karriär åt typ att bara sätta dit fattiga människor och sådana saker. Liksom. Så det, det är liksom som Margaret Thatcher.
1: Alltså, hon är lite hillar i figur. Typ. Fast hon är skärmig.
2: Så jävla charmig ja. är hon faktiskt inte. Jag gillar inte Kamala Harris alls. Jag har alltid tyckt att hon är lite läskig. Hon känns också otroligt kalkylerad liksom. Alltså jämfört med Hillary. Ja, alltså, ah, okej, okay, jo. Hillary Clinton är kanske den läskigaste människan jag vet. Men, men äh, jag skulle, ja... Ah.
0: Man bara vänta på att hon ska dra sig den här människomasken och så ödlas <laughs> <laughs> men, men, men alltså... Men, men det är ju, jag tycker det är läskigare på något sätt då med någon som... Okej, okay, kanske, hon kanske inte är världens skärmigaste men just det att man... Som Obama liksom på ett sätt. Mm. att. Ja, ja. Hon är liksom smart och snabb och trevlig och liksom proper på något sätt. Mm. Bidens här typ okammade vita gubbhår som sticker ut kostet bak på huvudet och hon har så, så här perfekt liggande liksom ja, fix, fixat liksom så. Och, ja. Det är helt sant. Jag, jag bara tänker att hon kan bli sån ikonisk president då, som liksom bara har jättestor cred världen över och så. Men då bedriver riktigt rövig politik i delar. Ja. Precis som Obama då med Drönar bomba fattiga äh, Människor världen över liksom mm.
2: men, men man kan ju också Tänka sig ett scenario där Joe Biden Inte dör men ändå lämnar över Till Kamara Harris Det tänker jag egentligen mer troligt Det tänker jag är, troligt, ja. det ja, ja. Tänker jag är nästan är det mest troliga Mer troligt än att han själv ställer upp om fyra år liksom. ja. för, att, för att han är ju Ja men han är ju gaggi liksom
0: man tänker på ett sätt nu tänker man så här Okej, okay, nu har vi haft de här crazy fyra åren. Nu kommer en sån här centristisk demokratisk kandidat. Då kommer det gå tillbaka till det normala så liksom. Men, å andra sidan kan man ju verkligen se det här då. att Nu är Pandoras box öppnad. Nu kan det liksom aldrig återgå till det normala. Och lite jag tänker med det är att det finns ju ändå någon sorts föregångare till Trump i värld så, det är liksom den här tv-personen tar över liksom bygger om sin tv-grej till att mm. bli liksom president och så bara bete sig helt så utanför boxen vad man som politiker får göra superkorrupt super mycket märkliga skandaler och sådana saker, men blir ändå omvald hela tiden på liksom dels shady grunder men dels också att han appellerar till den här populistiska och också, jag är inte en del av det här liksom, mm. etablissemanget fast han är det och sådana saker. Och sen tänker jag att italiensk politik efter det har ju varit återkommande med sådana här, alltså femstjönerrörelsen och sånt är väl lite så i bakvattnet ändå så på något sätt.
2: Beppe Grillo som startar femstjönerrörelsen, han är ju komiker.
0: Så ja, kan man tänka tror ni på något sätt så att det är liksom den framtiden vi har för USA nu då i de nästkommande valen, liksom nya utspacade rörelser har ett nytt utrymme i med att Trump har öppnat upp det nu liksom
2: men, men alltså, Jag kan ju verkligen se framför mig en utveckling där amerikansk politik blir mer och mer spektakel eh, för, för de har ju verkligen har ju det i sin kultur också man, man vill ju inte vara, Jag vill inte vara alltför liksom psykologiserande kring det amerikanska folkväsendet Men det, de gillar ju spektakel Det är därför man gillar USA eh, f, f, Typ att Kanye West ställde upp det här valet är också ah, just, en sån grej yeah. Och, sen, och han, han gjorde ju det för att han är lite galen och liksom galen på ett sätt som inte är politiskt gångbart Men jag kan ju verkligen se framför mig Hur någon som är lika galen Men kanske är lite mer politiskt gångbar Kan jag satsa på samma grej liksom. Det var ju mycket snack om att Oprah Winfrey Skulle ställa upp som demokratisk kandidat Det här valet liksom. Sådana saker kan jag verkligen tänka mig Det kan jag också verkligen tänka mig är, Kommer bli ett sätt att Hantera en, en, en vänstervåg Som jag ändå kan se framför mig Kan skölja över demokraterna igen nästa val jag, jag tror inte att de kommer bli av med det Att, att de har en så stor liksom, vänstertendens Bland unga väljare i, till sitt parti. Jag tror inte de kommer bli av med det. Liksom. Jag tror att det kommer bara fortsätta och fortsätta tills de till slut vinner. Och huruvida de vinner presidentvalet eller inte kommer liksom make or break den grejen. Men, men jag kan verkligen tänka mig att en Oprah Winfrey-personlighet kan vara en slägga för att slå sönder en sån grej. Det som behöver inte vara Oprah Winfrey, det kan också vara Ellen DeGeneres eller något sånt.
1: <laughs> Förutom det här spe spektakelgrejen. Alltså det, det lilla jag vet om italiensk politik så känner jag mycket att det det liksom det har blivit liksom mycket av en, av en maskineri också och att man liksom vet in, alltså man bet typ inte eh, vilken vilken ståndpunkt de har om ingenting typ, alltså regeringen eh, som då är det här partiets Femstjärnrörelsen fem. Ja att det, de har liksom ingen linje. De liksom. De tar beslut. Och de, de, kan man, de kan motsäga varandra, alltså för att det, det handlar inte om det så. Det, alltså
2: det är egentligen en annan podd. Men jag tycker femrsen är en fantastiskt intressant grej. För de är ju, de är ju ett icke-parti typ. Ja, precis. Så... Alla deras beslut i stort sett går inte genom en partistyrelse, utan deras stora strategiska beslut går genom en app, typ, där, de, där deras medlemmar fattar beslut. Och det kan ju låta jättevall, ja. men i praktiken så är det helt jävla fruktansvärt. Det är som att ha en Facebookgrupp som ska styra landet. Liksom. Sniff, sniff, it's pure populism. Ja, <laughs> <laughs> <Yeah>, exakt <laughs> Men för att avsluta så vill jag bara säga att alla de här opinionsundersökningarna som gjordes under valet, liksom som vallokalsundersökningar, visar sig att det fanns ett extremt brett stöd för saker som man i hela valkampanjen pratar om som kommunism. Alltså från båda kampanjer så pratar man om så att sjukvården borde vara i offentlig förvaltning som i resten av världen var det 77% av de som gick och röstade ville det liksom majoriteten ville höja minimilönen majoriteten ville satsa liksom sanktionera fossilkapitalet så alla de här grejerna det finns redan en bas för det, det är bara det att ingen riktigt lyckats förvalta den, varken Bernie eller någon annan och det är ju intressant och inte heller någon rörelse verkar riktigt kunna förvalta den heller så, vi är, vi är klara eh... Spännande har det varit och spännande kommer det nog bli. Oavsett vad så kommer det vara två, tre månader av riktigt, riktigt dålig stämning. Och det kommer vara kul att se. <laughs> eh, ni får ha det så fint så får vi se vad som händer nästa vecka. Förhoppningsvis blir det ingen specialare utan vi återgår till format. Ha det bra.
0: Följ oss på sociala medier och stöd vår verksamhet genom patreon.com Snedstreck allt